0: Så där varmt välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. Inte så mycket vetenskap i detta avsnitt utan det här är mer eh, snack om det senaste i badmintonvärlden. Det är egentligen en specifik händelse vi ska gå igenom idag. Vilket innebär att om ni har läst titeln så vet ni exakt vad jag kommer att prata om idag. Och vi ska gå igenom flera faktorer. Liksom, där ska vi blanda in lite mer. Eh, Typ idrottsvetenskapliga grejer i det. Men vi kör igång. Så Antonsen har ju haft ett. Anders Antonsen då. Den danske spelaren. Jag vet inte varför jag var tvungen att förtydliga det. Ifall det är någon som inte vet vem han är så. Skärp er. Fokus nu. Men han har ju haft ett tufft år. Mycket skador. Han fick ju dra sig ur alla fem tävlingar i Asien nu i, innan eh, ja, under sommaren där han hade eh, ett comeback-försök kan man väl säga VM som eh, som inte gick eh, jättebra han förlorade i två raka sätt mot Kenta Nishimoto som sen vann över Burestedt, väldigt bra match men eh, sen spelar han Japan Open också. Gick inte heller jättebra. Eh, lämnade VO i eh, Denmark Open. Eh, sen också French Open. Jag eh, tror att han skulle spela det hyl. Alltså, ja, han lämnar VO alla, alla tävlingar framöver. Han driver upp samma skada igen. Så att han har haft ett väldigt dåligt år. Mycket skada relaterat. Sen tror jag för man tänkte vara i jättebra form innan det heller men skadorna underlättade ju inte det. Han var ju rankad tvåa under en lång perioden då för att eller ja, topp tre kan vi säga snarare på grund av att rankingen var fryst och nu är han nere på tionde plats. Kommer att åka ner till någonstans 20-30 när när rankingen avfryser sig själv då i januari så, så så är situationen för honom han är ju en spelare som har extremt hög kvalitet när han, när han väl är i form, han är ju sån som definitivt kan, kan vinna över vem som helst han, vi har ju sett honom, ska vi säga det var väl förra året i Super Series Finals, eller vad heter det? World Tour. Ja, oh, just det, World Tour Finals heter det nu. Där han slog Axelsson, Vilket jag inte hade räknat med, men det gjorde han. Så. Han har ju slått momo när momo var i toppform. Han är en extremt bra spelare när han väl är i form. Men nu, som sagt, har han haft skadeproblem Och. Han valde att lämna. Vi i alla tävlingar för att verkligen kunna komma tillbaka och inte riskera att dra upp skadan han sa senast att det är inte någonting allvarligt så utan det är bara att det är fortfarande för svagt att han kan dra upp det igen så det är väl liksom hans status där, han har ju fortfarande sina ambitioner på att vinna OS och VM vilket han det är nog rimliga målen liksom om man kollar på hans ålder, vilket som är i närheten just nu Um, VM kan absolut vinnas för det har vi sett liksom mycket nu på sistone att det, det finns ett mycket möjlighet för skrällar i, i VM även om jag ändå skulle säga att liksom en lång period framöver så kommer det ändå vara aktien som är favorit där men nu medlade du Anton sen att det är en flytt till Dubai som ska ske han nämnde några anledningar varför och det var ju direkt spekulationer i kommentarsfältet om att han, han är där för att träna med Axelsen som också har sitt äh, träningscenter i, i Dubai som NSC tror jag. Liksom det, det är typ ett företag som, som hjälper till med det eller som samarbetar på något sätt. Äh, man har sagt att äh, din sorg kommer vara. Det finns ju en stor möjlighet att, att de kommer ha ett, alltså att de kommer träna tillsammans några gånger sådär, men att han vill bygga upp ett eget center Kring sig själv Och Då kan vi komma in på det här Vad behöver man Om man ska bygga upp ett center Om man är spelare på nivå med För det är inte så att Hade jag haft pengar och åkt till Dubai Så är det liksom inte jätte realistiskt Att jag skulle kunna Bara för att jag ihop ett bra team Att jag skulle kunna liksom tjäna ihop de här pengarna igen Eh, utan Antonsen är ju, och det är liksom inte många som skulle kunna göra det på det sättet. Men Antonsen är en spelare som kan göra det. Och det handlar inte bara om pengar utan det är många andra faktorer också. Men, men just så här, vad behöver man? Och han var inne på det, han behöver ju en fysioterapeut. Eh, han behöver en som tränare eh, Fysiotränare, det, i många fall så är fysioterapeuter också fysiotränare. Det ser vi mycket i fotboll, att du har en... En fysioterapeut som också har deras fysträningsroll. En nutritionist. Man kan behöva en idropsykolog eller liksom mind, alltså någon som jobbar med mindset, mentala, mental träning. Liksom. Det är lite beroende på vad man behöver som spelare. Men det finns ju många olika delar av det rent psykologiska som man inte heller ska glömma. Just för att badminton är en så... Sår sport och jag vet att han har den, men jag vet inte exakt hur det blir nu när han lämnar Danmark med, med det. Och det kommer ju kosta extremt mycket pengar. Han kommer ju få liksom starta upp som ett företag där han är inkomstkällan. Och det är det som händer när man går independent som vi ser. Det är ju en trend liksom att. Eh, eh, jag vet inte hur Låkin ju gör just för att han. Eh, jag vet ju att han tränar maxisen ibland, eller rätt ofta. Han är i Danmark, men jag vet inte exakt hur, hur hans situation ser ut där, om han har liksom, tillstånd att bara åka runt och, och resa och eh, träna med andra. Men Lee Gia gör ju samma. Han har gått independent, det är väldigt många dubbelspelare som gör det. Eh, Mohamed Ashan, Hendra Setiawan har varit independent länge, Govichem... Eh, Tanwickyong, alltså det, det är många som, som, som går independent nu och det är för att man har mer makt, man har mer kontroll över sin egen utveckling, vilket är en fördel men det kan också vara väldigt svårt, just för man kan bli väldigt eh, det blir svårt att vara objektiv kring kring vad man gör och du, du måste ha så mycket ansvar för din egen utveckling som det varit nu fantasen så är han spela på landsrökscentret, få mycket resurser, får mycket uppmärksamhet från Kenneth Jonasson som är huvudtränaren där. Även liksom det är mycket fokus på honom över de andra. Men det är inte lika mycket fokus som om han skulle bygga ett center kring sig själv. Men som jag var inne på, det kommer ju kosta mycket. Hur mycket vet jag inte exakt, utan vi, vi kan ju liksom räkna på det för att... Om vi börjar med en Bödington tränare. Det är ju en person som han kommer att vara ha där på plats. Typ hela tiden. Det är det som. Eh, Axelsen har. Det är väl röd eller någonting. Heter det. det är hans typ svärfar eller någonting. Som, som är hans tränare. Och han är ju med. Liksom. Och han, han är också coach. Men inte på typ Thomas Kupp. Eller sådana grejer. Utan då är ju Kenneth Johansson där. När representerar Danmark på ett annat sätt. Och inte sig själv. Men så, så han behöver ju en, en bra tränare, vet inte vem han har valt, vem han funderar på, jag kan inte riktigt vilka tränare det finns tillgängliga så, men, men träningen kommer ju vara den största utgiften för att då måste han ju betala liksom den lönen, det blir en årslön. Går vi in på nutritionist, fysioterapeut, massör, fystränare, eh, säg mental coach, det är ju liksom någonting du, du beställer på timbasis. Så det är dyrt liksom, men jag tänker alltså baserat utifrån om vi tänker att jag skulle liksom ha jobbat några år jag är klar med min utbildning eh, verkligen specialisera mig på fysträning riktat mot badminton och så vidare och så vidare, eller bara liksom bli väldigt, väldigt kompetent som fystränare och liksom kan sätta mig in i olika sporter, sådär ehm, Då hade jag ju, om jag bodde i Dubai dessutom, jag hade ju kunnat ta alltså 4 000 per timme ungefär som ett PT-pass, typ ehm, det är nog inte orimligt att de gör det där heller. Eh, sen så blir det då att man behöver lägga upp en längre plan. Vilket du behöver göra i samband med din... Ehm... tränare Och din... Eh, din fystränare Så det blir ett mycket arbete där. Men, men vi, kan, vi kan säga liksom att han kommer att vara lägga... Kanske... Precis, ja, han kanske kommer köra tre pass med den här nu i veckan. Ehm... 2 tre gånger där, ja. men liksom, vi, vi kan väl räkna kanske med att det kommer att alltså, gå på typ 40 000 i i månaden så jag skulle typ tippa på att det kan bli så nu vet inte jag vad han kommer välja det finns garanterat billiga alternativ också um, och det beror ju på liksom hur, hur pass privat och hur dyr den här fyrströmmen är men alltså jag skulle ändå tippa mellan 20 000 och 50 000 i månaden på fystränare då. Beroende på hur aktiv personen ska vara. Om vi bara pratar det som, som en vanlig PT. Eh, typ som, om vi säger, som jag är just nu. Då skulle jag nog mer tippa på att det kanske kommer att kosta. Alltså 15-20 000 i veckan. Eller, eller i månaden. Herregud veckan det är rätt mycket. Eh, på, på en liksom väldigt kompetent fystränare. Som kan se till att. Det finns en liksom väldigt långsiktig plan för du måste ju planera det här i... Alltså när du kommer upp på den nivån som antagligen är på så planerar man inte i tre månaders plan eller årsplaner på det sättet. Utan nu planerar över fyra år. Vilket är OS-cykeln. För du vill ju vara i toppform vid OS. Du måste vara i bra form hela året innan för att kunna samla upp poäng för att kvala in till OS. Och... Ehm, Sen eh, liksom se till att ha formen och sen vila upp det då efter OS. Men det är liksom så här, det, är, det period, man delar upp det i liksom de här årsperioderna. Där man eh, ser till att vara i, i bra form. Eh, speciellt vid vissa stora tillfällen. Då man verkligen kan samla på sig mycket rankingpoäng som är vä värdefulla inför eh, os rankingen eh, OS-kvalet. Och sen. Eh, så vill man ju liksom formtoppa inför OS och så. det är, det är liksom ungefär så det funkar det är väldigt svårt att, att planera sånt för att det är, så många, det är så mycket tävlingar, det är så mycket eh, resande det, det är liksom det, det är helt otroligt svårt hur komplext det blir när man kommer upp på hans nivå eh, men så säger då 15-20 000 i månaden säger 20 000 då för förändrade fystränare är det en fysioterapeut som är fystränare så kan det bli billigare på sätt och vis för att då kommer samma person liksom jobba med, med kroppen och se till att det är och man behöver liksom inte koordinera mellan flera olika personer så att förmodligen så är det det som kommer att ske men det är alltså, månadslön för en, för en tränare Liksom, det kan ju vara allt från 10 0 till, till mer. Liksom det är väldigt svårt att säga. Men säg 10 0. För tränare så har vi 120 ungefär då för. Eh, för fys och så. Sen nutritionist är ju ingenting som man behöver betala för varje vecka liksom. Utan eh, det är mer kanske man får betala 1500 kronor. Eh, och sen så skapar man en plan. och Det kommer kosta liksom si och så mycket. Men sen så har det något som funkar under en liksom längre period. Ehm, och sen så har man liksom avstämningar och justeringar och så. Ehm, men det, det, vi kan säga så här. Det kommer kosta rätt mycket. För sen måste man ju kunna leva själv också. Men. Där kommer vi in på en av de här fördelarna. med. Jag kan också säga att det, det här var verkligen en killgissning. Det är luxat. Alltså, jag har verkligen ingen aning vad han kommer lägga på alla de här grejerna. Jag bara försöker liksom spekulera kring hur mycket det kan kosta uh, utifrån liksom så här rimliga uh, liksom och min förståelse för branschen om vi säger så men uh, det som han faktiskt nämner i videon som han pratar om det här med, uh, med flytten är att det är ingen skatt i Dubai och på grund av att det inte är någon skatt i Dubai så uh, menar, hade han tjänat 200 000 kronor i månaden i Sverige så hade han varit tvungen att skatta typ hälften liksom, um, ungefär um, ja inte riktigt som men säg 45% av den inkomsten han hade tvungen att skatta uh, i ren skatt. Och nu när han blir egenföretag det, det blir på ett annat sätt också för hade han då gått independent här så måste han typ starta ett företag där du också ska skatta på vinst du måste skatta på liksom, du ska betala typ sociala det, det blir liksom, det, det blir så dyrt att att det går inte att bedriven en som verksamhet i, i Norden. Eh, nu är Sverige kanske lite mer extremt än Danmark i skatt. Men det är eh, typ helt omöjligt att göra det här. Och det är därför folk sticker flyr från landet. Liksom. Vi skulle inte gå in politiskt på det så. Men det är bara så det funkar. Liksom. Det är så fruktansvärt dyrt att ha, för, att ha företag. Liksom. Det är svårt. Eh, så att, eh, Han måste vara i Dubai för att ens kunna göra det här. Det han har sagt också då är, för sen behöver man ju sparringpartner och, och de här bitarna. Men då har han också sagt att just Dubai ligger ju i mitten lite grann mellan Europa och Asien. Så hade han startat upp i, i Danmark till exempel, så hade han ju liksom varit tvungen att, att flyga in spelare från. Alltså typ vilka länder ska han flyga in och från liksom, Det är ju främst Danmark som har bra spelare. Men det, vi, har, alltså vi har ju många burister skulle kunna vara där. Eh, han är trött med eh, Axelsen. Det finns ju liksom olika spelare man kan, man kan jobba med här Men eh, om man är nära Asien så, så finns det ju dels betydligt många fler spelare Men det är också lätt att eh, flyga hit eller flyga dit folk och, eh, och så, så det finns ju en helt annan tillgång på, till spelare där Sen så nämnde jag faktiskt också en, en anledning som jag köper till 100% Och det är att det är bättre värde där det är inte så jättekul att eh, gå ut, speciellt här i Göteborg liksom, där det blåser från alla håll och vinklar eh, och kanter och det regnar även om det är is. och Det är liksom eh, det, det är lite deppigt väder här kan det vara och det slipper man ju där liksom. och jag tror att han, han är en person som, man har förstått, han uppskattar sin sol va. Så att eh, det är också en förklaring till varför han sticker dit och jag kan inte klandra honom för det. Sen eh, Axelsen och Anton sen har ju liksom samma förklaring också att resandet blir mycket lättare. Eh, du slipper lika mycket i jättelägg. Eh, jag vet själv från när jag flög till Thailand att första veckan jag var helt dum i huvudet. Jag fattade ingenting. Jag pratade om någonting, glömde av vad jag sa. Eh, fick börja om, jag kunde inte dra slutsatser, jag kom inte, jag hade inget minne. Det var helt sjukt. Eh, och det var pågick en vecka liksom. Då tänker jag att ja, men om jag hade kommit dit alltså jag skulle spela match om typ tre dagar. Liksom, jag hade typ inte kunnat gå upp på plan alltså. Så att det är. Um, jätteläge är ju en sån grej som. För, för inte bara är det, det att man kanske kommer till tävlingen och inte kan prestera där. För att man, man har jättelägg. Du tappar också så jäkla mycket träning. För att du har jättelägg. Och du har rest långt. Så att du tappar ju också värdefulla träningspass i det här. Vilket ett träningspass är inte jätteviktigt. Även om det är väldigt viktigt. Men det är alltså liksom att tappa pass hela tiden konsekvent under ett helt år. Det resulterar i väldigt, väldigt många missade pass. Så det är också en förklaring. Och det är väldigt förståeligt. Just att slippa jätteläge. Det blir lättare att resa. Det blir kortare resetid. Så det är inte lika stel i benen när du kommer dit. Ehm, liksom det finns många sådana grejer. Sen så har han väl också sagt att han kommer väl kanske inte bo där så mycket under sommaren. Just för att det, det blir typ 45 grader. liksom Det går inte att, att vara där i den temperaturen. Men han, han har, jag, vad jag kommer inte ihåg så sa han ingenting speciellt om det. så utan Det var bara att han, han noterade att det finns en problematik i, i värmen. Men att som det är här så, så vet vi att det är liksom nio månader av helvete. När det inte är sommar, då. Men vi kommer ju också in på det här med begränsningar och problem med att bo där. Och liksom så här: Jag vet inte hur han är. Du når ju inte den nivån som han är på av tur. Du når inte dit om du är odisciplinerad, om du inte liksom vet hur du blir bättre. Du råkar inte bli. En person som helt plötsligt är i VM-final. Liksom, det är någonting som du man har tränat jävligt hårt för. Det. Liksom, det är inget snack om saken. Men det finns väldigt mycket frestelser i Dubai. Eh, liksom, det finns ett helt galet nattliv året runt. Det är eh, en livsstil som är annorlunda liksom, eh, rent pengamässigt. Eftersom att det är varmt så i Sverige, alltså här så kanske du liksom lägger det tidigt för att ja, men det finns ingenting att göra ändå. Liksom. Det är klockan åtta på en onsdag och det är snöstorm ute. Liksom. Jag, jag lägger mig, jag, eller jag kollar på en film eller någonting. Där kommer du liksom ha, ja, men du kan gå ut varje dag om du vill. Eh, och du kommer alltid kunna ha det skönt och varmt och behagligt. Vilket på samma sätt är en, en bra grej för att man kan bli deppig här. Vinterdepressionen är ju eh, lite av ett skämt, men det är också inte ett skämt. Så att, det är bara man är om att det kommer finnas mycket mer frestelse där. Det är dyrt, även om jag pratar om det här med att det inte är någon skatt, så är det väldigt dyrt i Dubai. Liksom. Det, det är ju, eh, alltså maten kostar mycket och eh, det är bara dyrt liksom med bostäder och så vidare. Sen så var jag också inne på det här att liksom, det kommer bli svårt att hitta rätt tränare För det är inte ett problem att hitta en tränare Det är ett problem att hitta rätt tränare Nu tror jag inte att han skulle ha gjort det här om han inte visste Alltså om han inte redan hade liksom pratat med en tränare som, som vill göra det här och som han tycker är bra Just för att det är en så stor satsning han gör Sen måste han också hitta annan personal och det måste han göra själv vilket är en jättebra möjlighet men det också är, liksom, kan vara problem om det inte klickar eh, direkt eh, eller man märker sen att ah, men det här var kanske inte det bästa så att det är liksom någonting som man ska vara medveten om men vad jag eh, tänker som kan vara intressant att liksom bara spekulera i är vad som kommer hända i Danmark efter det här för att nu har ju både sen stuckit Antonsen, ja han är väl i Dubai nu så han har väl lämnat centret då helt och hållet. Vad kommer hända med dansk badminton? Och det är absolut en stor förlust att centret i Danmark inte kan behålla sina två största stjärnor. Det är ju en extrem, liksom tänk den nivån att ha liksom, två, topp, två av topp tre spelare i Singen liksom, är i Danmark och tränar varje dag. Och nu är de inte det längre. Det kan ju, man kan ju tycka att det är lite halvbra Men det som är extremt positivt för de andra i det här är att Kenneth Jonas, som är tränare där, är så fruktansvärt duktig. Han vet hur man får fram, han vet hur man producerar världsstjärnor, han vet hur man gör folk bra. Och nu kommer ju han då få en chans att liksom jobba med. Gemke som är den tredje bästa spelaren i Danmark ja, han, han, just nu är han väl bättre än, än, äh, än Antonsen men generellt skulle jag ändå säga tredje singen där, liksom starkt nu blir han huvudfokus där, vilket är fantastiskt för hans utveckling, även om han missar sparringen nu då med Axelsen och Antonsen, det kom, de kommer fortfarande spela med varandra det här var, så där, det, det kan ju garantera, men just nu, nu kommer han få resurserna på sig nu kommer han få den här lite mer uppmärksamhet från Jonasen. Han kommer få eh, liksom det kommer bli bra där. Sen så kommer det också de här andra då som börjar komma in på centret nu. De lite yngre spelarna. Eh, Man har också han, vad är det han? Mr Do's and Don'ts don't, don't. bra engelska. Eh, vad är det han heter? Eh, Christian, nej inte Kristiansen, Ja, Så det är samma. Han, han är också rankad högt. Victor Svensson, liksom, det har ju liksom fortfarande väldigt bra singlespel. Och de kommer få lite mer uppmärksamhet nu, vilket kan bli fruktansvärt positivt. Jag tror att man kommer se en, en förbättring i de andra kategorierna just för att singen, liksom man kanske kommer börja liksom lägga lite mer resurser nu då på, på äh, herrdubbel. Äh, Damkategorierna har ju liksom damsingen har de ingen världsstjärna just nu De har ju dock väldigt stabil damsingel med Tre av dem är väl ändå Topp 20, 20 Eller topp 25 tror jag med, med, Vi ska faktiskt kolla upp det här Nu ska inte jag bara hitta på grejer Men De har ingen i topp 10 I, i damsingel Okej, okay, de har sjunkit lite här kan man ju säga då Ja, det har ju... Oj, vad Mia Blickfeldt hade sjungt. Hon är rankad 30 nu. Hon var ju ändå liksom den bästa de hade under en lång period. Men har också haft ett tufft år. Då. Men liksom, du har ju ändå tre. Line Kristoffersen, Line Cashfelt Kärsf... Kär... ja, och Mia Blickfeldt då som är... Jag skulle ändå säga att de är topp 25 spelare allihopa. Och förhoppningsvis så kan man då liksom investera lite mer i dem. Då har ju dubbelparen liksom, jag, jag tror att det finns mycket, många positiva grejer som kan hända för dansk badminton i allmänhet nu eh, just för de, de kommer kanske lägga mer resurser då på att dels behålla spelare genom att investera mer i dem eh, och de, tapp, de blir också av med rätt stor utgift som är sen, även om jag tror att han drar in rätt mycket pengar så, men att eh, det kostar ju mycket att skicka iväg honom till en tävling eh, Ja, jag vet inte exakt hur deras system funkar så men eh, ja. det, det, jag tror det kommer hända mycket positivt för dansk badminton. Och jag tror Gemke kommer att eh, förhoppningsvis få mer resurser och liksom verkligen kan, kan blomma ut efter hans eh, final. Eh, däremot eh, accessen i French Open, vilket var rätt sjukt att han togs till final. Alltså verkligen spelade svinbra. Så att, eh, han, han är ju en, en spelare som man inte ska underskatta. Och jag tror verkligen han kommer få mer resurser här. Men så att det här var dagens avsnitt. Uh, blev inte så mycket. Jag, hade jag funderade ett tag på att jag skulle snacka med ett jätteläge Men det är så att typ, ingen av oss jobbar med Jättlägg ändå. Så, um, alltså när vi tävlar helt enkelt. För det är liksom du blir inte jättejättläggare att åka till Borås. Uh, även om det är en fruktansvärd uh, sak att göra. Um, så är det liksom inte, det är inte påfressande på det sättet. Men. Eh, ja. Det här var dagens avsnitt. Nästa vecka så ska vi prata om. Eh, hur man. Hur och varför man. Jag skriver upp det så inte jag glömmer av det. Eh, hur och varför man gör en deload. Vad det finns för fördelar. Vad man ska tänka på. Vad det finns för nackdelar. Eh, ska alla göra det. Och så vidare. Så det ska vi prata om nästa gång. Men. Eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag kan faktiskt säga så här också att podden har vuxit en hel del sen, sen jag skojar om att jag hade fem lyssnare. Det har faktiskt blivit rätt mycket mer så att nu, nu går det framåt liksom. Det är skoj. Hur som helst, tack så mycket för, för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!